0: Deze podcast gaat over risicomanagement vanuit de integrale veiligheidskunde. Linda Snippen gaat als docent en onderzoeker in gesprek met collega Henk Kamman vanuit de discipline integrale veiligheid over het thema risicomanagement. Vierdejaars Anne Doorstein en werkveldpartner Paul Tonen van het NIBHV geven hun kijk vanuit de safety kant. Hartelijk welkom bij Hogeschool in Holland. We gaan het thema risicomanagement verkennen met elkaar vanuit verschillende disciplines. Namelijk vanuit integrale veiligheidskunde en bedrijfseconomisch perspectief. Ik ben Linda Snippen en ik ben docent en onderzoeker bij Hogeschool in Holland en verbonden aan de financiële opleidingen. Uh, ik zit hier aan tafel met Anne Doorstein. Zij is vierdejaars student Integrale Veiligheidskunde. Uh, met Henk Kamman, uh, gepensioneerd collega, dat gaat hij straks zelf toelichten, ook van de opleiding IVK. En met uh, Paul Tone van het NIBHV. Hij is onze werkveldpartner. Uh, uh, en uh, Paul, ik wilde eigenlijk uh, meteen bij jou beginnen of jij iets wil vertellen over jouw huidige baan.
1: Ja, mijn naam is Paul Toon. Ik ben uh, opleidingskundige adviseur bij het uh, Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening. En dat betekent eigenlijk dat het NIbHV een uh, certificeringsinstituut is uh, op basis van uh, de ABO-wet. Ja, dus wij hebben een, uh, nou, eigenlijk een certificeringsreglement uh, samengesteld voor uh, BHV-opleidingen. Uh, waar zou moeten voldoen, waar instructeurs aan moeten voldoen om uiteindelijk ook de kwaliteit van opleidingen te kunnen waarborgen. En we hebben ongeveer zo'n uh, ja, zo 900 uh, opleiders die met uh, onze spullen content uh, werken. Uh, en Die content komt eigenlijk van het NIPV, het Nederlands Instituut voor uh, Fysieke Veiligheid... in uh, Schaarsberg, in Adem, de voormalige uh, brandweeracademie. Uh, en we werken heel veel samen met het uh, Oranje Kruis. Dus uh, de eerste hulp en brand ontruimen komt eigenlijk... Uh, van die twee componenten en zijn allemaal wetenschappelijk onderbouwd, zodat wij de BHV'ers en de inspecteurs de contentontwikkeling uh, voor onze rekening nemen.
0: Mooi, en uh, als iedereen die dus zo goed is opgeleid bij jullie zijn werk ook doet, zoals dat bedoeld is, dan kun je de risico's vele malen uh, kleiner houden dan ja. dat dat niet zo is. Ja, dat is correct. Als het goed ja. is,
1: zijn alle BHV'ers die uh, bij ons opgeleid zijn, uh, opgeleid op de risico's van hun werkplek. En uh, ja, wat we eigenlijk uh, steeds meer, en dan, daarom is het fijn om in deze omgeving te zitten met de IVK'ers, um, om te kijken wat kunnen we op preventieve opzichten nog meer kunnen doen. Hè? Dus wij kijken ook echt uh, vanuit die adviseursrol die ik heb bij grote bedrijven, van ja, maar wat speelt hier nu? En hoe gaan we daar uiteindelijk invulling aan geven? Dus echt kijken naar de risico's en niet meer dan dat.
0: Helder. Uh, Anne, uh, jij bent uh, vierdejaars studenten, uh, integrale veiligheidskunde. Je hebt je stage gedaan in de energiesector en je hebt ook twee hele leuke bijbanen die gerelateerd zijn aan uh, integrale veiligheid. Wil jij daar wat over vertellen?
2: Uh, ja, natuurlijk. Uh, ja, ik ben Anne, vierdejaars student uh, en ik heb inderdaad dus vorig jaar stage gelopen bij de energiebrand waar ik me bezig hield met uh, uh, alternatieve brandstoffen. Uh, ik heb daar meegewerkt uh, om de veiligheids, uh, het veiligheidsgevoel te verhogen... ...onder werknemers uh, binnen en buitenland, omdat zij dus werkzaam zijn internationaal. De, daarnaast heb ik meegeholpen uh, uh, aan de Veiligheidsdag daar zo... Uh, ...om ook de um, medewerkers binnen het pand waar ik werkte uh, het veiligheidsgevoel te verhogen... Um, en daarnaast ben ik dus ook werkzaam uh, bij SMG uh, in de Kuip als steward. En daarnaast heb ik ook uh, gewerkt bij uh, Zandvoort vorig jaar, 2021, de Dutch Grand Prix.
0: Hele toffe
2: bijbanen zijn dat. En ja. wat doe je dan precies, bijvoorbeeld uh, als steward in de Kuip? Bij steward ben ik vooral poortleider. En daarbij doe ik dus de toegangscontrole van alle uh, supporters die binnenkomen bij uh, bij de Kuip, bij, voor Feyenoord, bij de wedstrijden daarvan. En bij Zandvoort heb ik uh, ook de toegangscontrole gedaan. En daarvoor uh, voornamelijk de tassencontrole. Dus dat er verboden middelen of andere gekkigheid uh, niet uh, Zandvoort uh, het circuit opkomen.
0: Ja, dus eigenlijk als preventieve functie hè, om bepaalde risico's te voorkomen. Ja, ja. Leuk. Zeker. Dankjewel. Ja. Uh, Henk, uh, we hebben, of ik heb eerder een podcast opgenomen over risicomanagement. En uh, nou, jouw um, uh, reactie daarop was van nou, wat een interessante podcast vanuit bedrijfskundig perspectief. Uh, maar er zijn nog meer perspectieven waarop je naar risicomanagement kunt kijken. En nou, ik was ontzettend blij met jouw reactie, want uh, dat was dus ook de aanleiding uh, van het feit dat we hier nu met elkaar in gesprek zijn. Uh, wil jij jezelf ook nog uh, nader voorstellen?
3: Ja, dat, uh, dat wil ik zeker. Uh, ik ben uh, sinds uh, uh, vorig jaar gepensioneerd docent hier. Ik heb uh, acht jaar, vanaf 2014 ben ik docent geweest met als hoofdonderwerp security. Nou, uh, risicomanagement maakt een deel uit van security. En ik, uh, ik heb eigenlijk het, het idee altijd gehad dat security risk management, waarin we heel gerichte risico's uh, willen uh, ...controleren en verminderen aan de hand van de maatregelen... ...die dan gegeven worden door security. Nou, dat gaat uh, een stuk verder. Dat uh, gaat zeker een stuk verder, omdat ik uit ervaring... Uh, ...mijn roots liggen als heel jonge jongen bij de politie... ...en na de hand het bedrijfsleven uh, ingerold, gewoon in, in, in een managementfunctie om uiteindelijk via uh, weer andere wegen in het securityvak terug te komen... en als adviseur en nou ja, diverse functies, zowel brandveiligheid als, als beveiliging... als onderwerp had van mijn verantwoording. Nou, met die ideeën uh, kwam ik al heel snel tot ontdekking... dat een, een beveiliger die op een bepaalde functie zit... Dat hij meer moet weten dan alleen het beveiligingsvak. Dat hij ook rekening moet houden met de risico's, dat hij met de brandveiligheid. En wat zie je dan? En dat is een ontwikkeling waar we nog niet zijn. Dat met name het enterprise security risk management. Uh, dat dat een hot item is. En ik heb voor mezelf altijd gezegd, van, joh, ik wil graag weten wat er speelt binnen die onderneming. Ik wil weten wat er gebeurt. Om aan de hand daarvan mijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. En dat is de, de ene, is dat inderdaad als beveiliger rondlopen in een uniform en je ogen en oren goed openhouden. En de andere is uh, ja, de, de tactische of de strategische uh, functionaren... die weet wat er gebeurt. En dat is uh, ja, heel erg boeiend. En toen ik jullie, jullie verhaal vanuit uh, bedrijfstechnisch perspectief zag... Ja, vind ik ja, leuk. Ik zat altijd heel graag bij, uh, bij, de, uh, bij de boekhouder op zijn bureau. Want daar kwamen alle lijntjes samen. En ja... Ik... Eindig zou ik zeggen, ik zag al eerder het licht, dat die combinatie ideaal is om een, een goed veiligheidsprotocol en een goed veiligheidsvisie op te stellen voor elke onderneming.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ook een kans wat jij zegt, ja. hè? dat je juist uh, zou kunnen samenwerken met elkaar voor goed risicomanagement. En ik denk dat we ook allebei wel met dezelfde vraag uh, zitten, want uh, ja, wat valt er dan allemaal onder risicomanagement en de manier waarop we daarnaar kijken vanuit... Uh, bedrijfskundig of bedrijfseconomisch perspectief. Uh, dat is uh, ja, toch wel heel breed. Uh, we beginnen vaak met een uh, risico-identificatie. Daar maken we een analyse van. Uh, we evalueren vervolgens alle risico's die we hebben geïdentificeerd. Dus uh, wat betekenen die risico's dan? Welke impact kunnen ze hebben? Hoe groot is de kans uh, dat ze zich laten zien? Uh, en vervolgens wordt een risicobehandeling uh, bepaald. Uh, wat ik net uit uh, jullie voorstel uh, rondje haalde, is dat jullie je uh, eigenlijk al best wel snel richten op een deel van dat brede risicomanagement, zoals ik hem net schetste. Dus dat je vooral kijkt naar de risico's die te maken hebben met veiligheid. En uh, ja, nu is de wens dus ook, Henk, wat jij zegt, om wat breder te kijken dan alleen veiligheid.
3: Absoluut absoluut. Juist, juist die brede visie die je van mensen mag verwachten... Uh, is om, om uh, ja, de mensen te bewegen, om met je mee te bewegen, om mee te denken. En uh, kijk, jullie benaderen het, en ik spreek even van jullie, het ja. financiële oogpunt. Dat mag, hoor. Ik, ik zei er altijd naar, naar onze studenten van, joh, het is afhankelijk wie je gesprekspartner is. Ja, Als jij... Als jij een, een, een iemand hebt die ad, een, nou zeg maar een, een accountant of een, een, uh, die rekening houdt met alleen de centjes en je ziet wat, dan probeer dan in die man zijn portemonnee te zitten. Maak hem duidelijk wat de kosten zijn als hij niets onderneemt en wat de kosten zijn als hij heel wat onderneemt en wat hij bespaart.
0: Ja, en uh, welke varianten daar allemaal in precies, te bedenken zijn. Precies, ja. maar
3: heb je nou iemand die ooit iets prachtigs ontworpen heeft en, en die, die kijkt niet naar dat geld, die kijkt naar zijn artikel die kijkt naar zijn ontwerp, is er, waar hij zijn geld mee verdiend heeft weliswaar, maar die is nog steeds helemaal be 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 bevlogen van die uitvinding. En daar heeft hij een onderneming op gebouwd. Ja, dan moet je eigenlijk die man bewegen om de risico's in te schatten wat het voor zijn ontwerp te maken heeft. En dan ga je na de hand wel weer met zijn uh, accountant praten van, joh, uh, dit heeft het gekost, of dit mm -hmm. kost het.
0: Ja. ja, en dan zeggen de bedrijfseconomen, wij zetten risicomanagement in uh, om eigenlijk uh, de bedrijfsdoelstellingen, Zeker te stellen of zo zeker mogelijk te stellen. Ja, dus je wilt wat bereiken. Die doelstellingen die zijn uh, vanuit strategisch punt geformuleerd. En alles wat het behalen van die doelen in de weg zou kunnen uh, staan, dat wil je het liefst uh, preventief. Um, ja. Wil je dat uh, bij, uh, uit de buurt houden. Uh, en als het dan toch heel dichtbij komt, dan wil je weten hoe je erop kunt acteren. Um, hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, vanuit de abo uh, zie je dat uh, we werken altijd volgens het principe risico-inventarisatie. Kijken wat er nog uh, op te lossen is. Met uh, werkschoenen, vloeren, machines die veiliger gemaakt moeten worden. Uh, daarnaast blijven de restrisico's. En die zijn eigenlijk voor BHV'ers uh, van toepassing. Daar is onze les- leerstof eigenlijk ook op geënt. Want wat kunnen BHV'ers nog doen ten tijde van een calamiteit? Maar wat we daarna doen is een uh, risico-inventarisatie. Uh, in ieder geval gerelateerd niet normgericht, ja, maar uh, risicogerecht. Wat zijn nou de risico's binnen dat bedrijf? Je noemde net uh, 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 welke uh, kwalificatiecriteria hangen eraan. Wij kijken risico is kans, maal effect. Uh, ja, binnen de veiligheidswereld de heel duidelijk. Maar dan moet er een beslissing genomen worden. Welke maatgevende scenario's blijven nou over die we onze BHV'ers eigenlijk laten doen. Maar ook, wat hebben we in preventief opzicht uh, gedaan? En Henk noemde net het mooie voorbeeld van beveiligers. Wij zien beveiligers heel vaak terug als een, uh, als een cruciale rol... binnen zo'n bedrijfsnoodorganisatie. Omdat zij 24 uur, 7 dagen in de week eigenlijk daar ter plaatse zijn. Oog, oor, dus alles wat, uh, wat zij detecteren, wat zij zien... Ja, ...kunnen ze weerleggen en kunnen in analyses uh, teruggebracht worden... ...en voorkomen misschien wel mogelijke grootschalige incidenten. Dus beveiliging en veiligheid vind ik gaat uh, vaak uh, hand in hand. En je noemde net Linda het woord samenwerken. Ja, en Henk ook. En de, ja, dat is absoluut een uh, meerwaarde. Maar dan als je het ook nog goed inbouwt in je cultuur... Ja, ...wat uh, Anne ook aangaf. Hè, uh, veiligheidscultuur, veiligheidsdenken. Ja, dat is niet van de ene op de andere dag... Maar dat doe je ook samen. Ja? En dus, juist door uh, oefeningen te houden, samenwerken, contextrijk oefenen. Ja? Dus dat je, nou, dan ben je eigenlijk al in, uh, in de goede richting. En wat je zei, hè? money driven. Um, veel al kijken. Ik ben bij een heel groot bedrijf geweest in het zuiden des lands. Was ik producten maken die heel Nederland uh, of heel de wereld wil hebben. Um, ja, dan hebben ze ook te maken met continuïteitsbeheer. Dan moet om de drie weken moet daar een uh, machine afgeleverd worden van uh, 330 miljoen. Iedere minuut dat het stilstaat, kost geld. Ja. Dus daar hebben ze een uh, preventie uh, op toegepast. Maar ook repressie. Hè, dus een uh, hele skillvolle bedrijfsnoodorganisatie gebouwd. Om maar heel snel weer uh, vanuit die cleanrooms alles weer aan de gang uh, te zetten. Dus ik zie heel veel samenwerken. En uh, dingen in kaart brengen. Is en niet normgericht, van hè, wat jij zei, doe maar een papiertje. Want Henk zei, ja, inkoper, hè, dan is het money-driven. Maar uh, ja, het gaat er meer om uh, hoe, uh, wat, welke doelen wil je nastreven. Kijk, en continuïteitsbeheer kan daar ook een, uh, een onderdeel van zijn.
3: Ja, met name die doelen nastreven, dat vind je dus ook vanuit de security ook punt 4, hè? Ze hebben een, een doelstelling. Ja, en die doelstelling moet je behalen, nou, daar heb je een aantal uh, uh, ja, items voor nodig. Uh, ja. Die moet je beschermen. En wij zeggen dan van, nou, dat zijn er vier. Dat zijn de mensen, dat is je fysiek eigendom en dat is ICT en je informatie. En die vier, als je die beveiligt, dan heb je in ieder geval de basis gelegd om je doelstelling te bereiken. Nou,
0: dan ben je al echt heel erg ver als je al die vier gebieden uh, goed beveiligd hebt. Ja.
3: Helemaal mee eens. En eh, ik zou ook de laatste zijn die zal zeggen, ben, heb je de opleiding IVK achter de rug, dan heb je ze alle vier in je pocket. Nee, dan gaat het beginnen. En dan zal er uiteindelijk toch wel een specialisatie aan de voren komen. En, en ja, wat Paul al zegt, die zit met name op het operationele niveau, maar ik denk dat je er aan tekort doet. Want jij zit ook heel veel op tactisch en op strategisch niveau, want je moet ook die, die directeur moet je overtuigen van die maatregelen.
0: Ja, en als de operationele risico's zo groot worden, wordt het vanzelf een strategisch risico? Absoluut. Zo is het ook ik wel ben ik weer. Nee, ja, helemaal eens. eens. Ja, ja. Um, nou, Henk, je noemde net die vier uh, vakgebieden binnen uh, security. Herken jij dat ook, Anne, vanuit uh, praktijk, bijvoorbeeld uh, vanuit je stage of je bijbanen? Dat ik er
2: moet blijven leren?
0: Ook? Ja, en ook ja. Uh, nou ja, mensen, processen, ICT en informatievoorziening. Uh, dat die vier elementen, dat je die wilt uh, beveiligen. En ja, hoe ontwikkel je dan zo'n specialisme?
2: Blijven leren, ja. ja. <laughs> ik uh, merkte dat ook heel erg in mijn stage. Dat uh, ik vaak genoeg begrippen of woorden of andere dingen gewoon niet herkende. Of nog wist dat het was. Ik moest het maar blijven opzoeken, navragen aan mijn stagebegeleider. Alles... Uh, uh, yeah. Er zo, het is zo groot en zo breed. Ja, ja, het is blijven leren, ja. inderdaad.
0: Ja, en uh, hebben jullie uh, ook de indruk dat een van die vier uh, gebieden... heel erg aan het veranderen is op dit moment?
2: Cybersecurity.
3: Ja. Cybersecurity. Ja. 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 <laughs> ja. ja, dat is een... Uh, ik, ik denk nog wel eens een beetje een ondergeschoven kindje, lijkt het... Hoewel het aan de andere kant een hot item is op dit moment. Je hoort niet anders. En, en cyber, nou, daar kan je al een soorten types aan toekennen. Maar dat is wel de uitdaging. En ja, dat moet je wel liggen. En, en ik vind binnen de opleiding, zoals we die hebben... Je moet de raakvlakken kennen. Je moet de kenmerken herkennen. En je hoeft geen specialist te zijn in dat specifieke vak. Maar wel de weg weten dat je ja, kan aanbieden aan jouw opdrachtgever, aan je werkgever... dat daar maatregelen genomen moeten worden. En dat je de weg ook weet waar die maatregelen vandaan moeten komen. Ja. En dan is met name cyber en de information security... is natuurlijk ja, een dingetje dat... Ja, we zitten er midden in op een moment. Elke keer worden we weer herinnerd eraan...
0: Klopt. Ja, heel bekend. Ja. We zitten midden in
1: een, uh, in een soort crisis, zullen we maar zeggen, waar juist uh, uh, ja, bedrijven hun continuïteit moeten waarborgen. Dat zit hem in, uh, in de vooruitgang die wij geboekt hebben op uh, verschillende gebieden. Maar ja, er zijn landen die graag uh, willen beschikken over deze info. Dus uh, ja, ik vind het mooi om te horen dat ook Anne vanuit haar uh, uh, opleiding, IVK, het is eigenlijk heel breed. Maar het is mooi om jongeren eigenlijk onder te dompelen in diverse leeromgevingen in de praktijk. Om daar te ervaren van ja, welke richting wil ik eigenlijk op? Waar wil ik me in specialiseren? En ja, er is zoveel potentieel.
0: Ja, ja en het is ook van essentieel belang. Want als uh, er door één goede hekpoging de continuïteit van het bedrijf meteen uh, op uh, losse poten staat. Ja, dat heeft dan natuurlijk een enorme impact. Uh, ik ben ook wel heel nieuwsgierig naar preventief beleid wat uh, bedrijven zouden kunnen voeren daarop uh, en ook ja op het moment dat een uh, organisatie in zijn heel of ten dele gehackt wordt ja wat kun je dan doen?
3: Nou ik ga eigenlijk nog een stapje terug. Ik ga leren naar dat veiligheidsgevoel, naar die, die, die indrukken die de mensen hebben. Daar, je, mo je moet de mensen bewuster van maken wat, uh, wat de gevolgen zijn van hun handelen en ik ik kende een, 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 nog niet zo lang geleden een onderneming in de, in de regio die uh, ja, diverse vestigingen had die aangesloten waren op een glasvezelnetwerk. En een van de vestigingen, daar hing de, de plek waar de kabel binnenkwam, dat kastje was open. En de enige discussie er gevoerd werd van wiens verantwoording is dat nou? En dan heb je de, de, de gebouwbeheerder die zegt, ja, dat is voor ICT. En de ICT zegt, nee, het zit aan het gebouw, het is gebouwbeheerder. Maar er wordt voorbij gegaan aan het risico dat iemand die nieuwsgierig is, daar heel veel mee zou kunnen. En die wel technisch onderlegd moet zijn, maar het risico is aanwezig dat je data gaat verliezen. Mm -hmm. Ja, en het verlies van data is, is gigantisch. Ja. Voor elke onderneming. Nou, dat soort discussies. Dus die, 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 uh, die instelling die de bedrijven hebben... dus de bewustwording bij alle mensen, dat is de eerste stap.
0: Ja, dus dan zeg je eigenlijk... als ik dan vraag naar het beleid wat erop gevoerd wordt... dat uh, de cultuur en de houding en het gedrag van mensen daar...
3: Absolut. echt
0: een ontzettend groot deel van dat uitmaakt. Dat is groot,
3: Want je kan nog zo goed je BHV opzetten... je kan nog eens je beveiliging opzetten... Uh, je moet met de mensen zover krijgen dat ze met je meedenken. Mm. Uh, een, een ander bedrijf waar ik uh, ooit een test mocht doen en uh, zonder controle wel naar binnen kon. Daar hingen de posters aan de muur van, let op, de muren hebben oren. Ja, hartstikke leuk, maar dat was economisch gestuurd. Maar security technisch, ik liep gewoon mee. Het nadeel was, ik kon niet meer naar buiten. Oh. Dat, dus <laughs> ik moest me wel melden van dat het geluk was om binnen te komen. Maar ik had vrij toegang tot alle ruimtes. En dat soort acties, ja, daarmee maak je de mensen wel wakker. En dat is de eerste overwinning. Als je dat voor elkaar kan krijgen... dan ik denk ik dat je dan al tot bijna de helft van je risico's hebt ingedampt.
0: Hoe doe je dat dan? Hebben jullie daar voorbeelden van... Hoe voed je de mensen op in uh, risk-awareness of security-awareness? Ja, awareness?
1: ja dat, is, dat is een heel goed punt. Kijk, en dat is geen uh, een stick erin en uh, uploaden en uh, het is geregeld. Het is vanuit een uh, intrinsieke gedachte, dus de, dat, dat kost tijd. En dan moet je als bedrijf uh, gewoon heel veel tijd en moeite stoppen. Kijk, uh, een, een regelen is heel makkelijk, weet je. Maar waar het om gaat, is dat je iedereen kan bereiken en ook ziet van... Hey, als dit gebeurt, heb ik morgen geen werk meer. Ja, de bedrijfscontinuïteit, daar hebben we hem weer, ja, moet eigenlijk goed opgebouwd. En hun houding, gedrag, uh, is erg belangrijk om uh, straks uh, eigenlijk gewoon je werk uh, naar voren te kunnen zetten. Zonder dat het eigenlijk gewoon naar buiten uh, sluit. Zodat anderen, hè, die met een uh, andere intentie, uh, willen beschikken over jouw producten. Maar ja, Anne, je had toch ook een, uh, een, een stageplek waar je dit soort dingen met mensen wil, uh, wilde bereiken. Misschien kun je, kun je daar iets over zeggen, hoe moeilijk of hoe makkelijk het juist is.
2: Hoe moeilijk of makkelijker het juist is wat?
1: Uh, om bedrijfs- of veiligheidscultuur uh, in te brengen. Dat je ze mee kan nemen, dat ze zich bewaren awareness, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, um, binnen uh, het bedrijf we, uh, werd er heel erg gefocust op veiligheid al. Uh, maar de fysieke veiligheid uh, moesten ze vooral ook... Uh, leren. Ah, ja. Dus uh, er was daar binnen ook een magazijn met allemaal zware goederen. Ja. Um, moesten ze dus ook veiligheidsschoenen uh, aan en een veiligheidshesje en ook ja. eigenlijk een helm.
1: Ja. Deden ze dat? Ja. Nee. Ah, okay. ja. Ja. <laughs>
2: dus ik moest dan uh, natuurlijk als stagiaire en mijn stagebegeleider ook. En iedereen van de hcq afdeling die moest het goede voorbeeld geven. Ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het soms ook niet altijd ja. werd gedaan. Ja. Dus uh, ja... Dan heb ik die veiligheidsdag georganiseerd inderdaad. Met de twaalf Zo. golden rules, hoe ze dat daar noemden. Dus de twaalf regels die ze moesten ja. uh, uh, zich aan moesten houden. Ja, dat is belangrijk. Oh. Oh. Uh, om het ook weer even op te helderen. Elk jaar werd, uh, werd dat gegeven. En nu uh, was het aan mij om die dag te geven. <laughs> okay. Om die informatie leuk. te geven. Ja. ja, het was leuk.
1: Nou, zeker als IVK, ja, zie je dat je uh, met kleine stapjes gewoon invloed hebt op, uh, op de veiligheid, op de, op de werkvloer. Yeah. En, dat, en daar, uh, daar vinden we elkaar samen, los in de uitvoering, maar ook in de voorbereiding. Ja, vind ik een, uh, een functie zoals jij die uh, jij straks afgestudeerd bent, dat je het werkveld in gaat, daar moet het van hebben. Want veiligheid is nog steeds, uh, ja het moet, doe maar een papiertje. Maar het heeft geen inhoud. Het is een lege ballon.
2: Je moet je ook aanpassen. Of je moet de producten ook aanpassen aan de, ja. aan de medewerkers daar bijvoorbeeld. Correct. Want wij hadden daar slip-ons uh, van die veiligheidsschoenen ja, over ja, ja. je schoenen heen. Maar dat zagen ze juist als een obstakel om die schoenen aan te doen. Oh, okay. ja, nou. Dus nou, dat hebben we aangepast naar gewoon veiligheidsschoenen de, uh, met uh, sokjes die je weg kon gooien na gebruik. Ja. Dus je zag wel dat het toen wat meer gebruikt werd. Ja. Dus het is verhoogd, maar... Moest wel blijven verhogen. Ja, ja. ja. Ah,
0: mooi. Nou, ja. dan heb je echt al wel een goede bijdrage kunnen leveren ja, tijdens een stage. Ja, ja dat kan niet iedereen zeggen. Dus ja. leuk. Ja, dankjewel. Ja, en is dat ook de richting uh, waar jij mee verder wil, of heb je al een uh, idee uh, over jouw ideale toekomstige baan?
2: Mijn leven is al heel anders gelopen hoe ik het had verwacht. Ik had eerst geprobeerd om uh, bij de marissé te gaan. Dat heb ik helaas niet gehaald. Um, toen ben ik deze opleiding gaan doen. Toen uh, heb ik vorig jaar dus uh, mijn meeloopstage bij de energiebranche gelopen. Wat ik hartstikke geweldig vond. Um, dus ik weet niet waar ik ga eindigen. <laughs> um, ik, uh, ik hoop dat ik gewoon een leuke baan vind, wat ik interessant vind. Uh, het heeft iets met veiligheid, het moet iets met veiligheid te maken hebben... want dat vind ik gewoon natuurlijk interessant en daar studeer ik voor. Maar of ik bij Defensie of binnen een bedrijf, uh, NIPAV zou ook interessant zijn, lesgeven... Ja. dat is niet helemaal aan mij weggelegd, maar <laughs> het uh, alsnog met veiligheid te maken heeft. Mooi, ja. nou we zullen
0: vast uh, genoeg goede opties zijn... Ja. Ja, en met die gedrevenheid, dan uh, ga je vast een hele leuke plek vinden. Ik hoop het. Ja. En ik zorg
2: er zelf ook voor dat ik een leuke plek vind. Ja, zeker.
3: Ik wil er heel even op reageren. Want <laughs> wat ik zie bij onze, met name onze oud-studenten... als je ze binnen ziet komen, dan zal er nou misschien één of twee van de hele grote groep... die zal zeggen van nou, ik wil wat in die check, in die safety, die health, die environment gaan doen... En uh, het is niet hun eerste keus. En wat zij nou zegt: van nou, ik had al niet verwacht dat ik het leuk zou vinden. En dat vind je dus terug, want de meesten die ik nog kan volgen, zijn allemaal werkzaam, juist in die branche. Dus daar zit best wel wat in de onbekendheid van wat er allemaal kan. En wat, hoe leuk het kan zijn. Ja, dat is uh, ideaal. En hoe goed we het ook verkopen binnen de opleiding. De eerste keuze zal het nooit zijn. Maar de meesten komen daarmee wel terecht, want er is ook het meeste werk in, ja. laat me eerlijk wezen. Dus dat, dat werkt wel. Ja, en... ik
2: baalde eerst dat mijn stage afliep. Ja, precies, dat geloof ik. <laughs> ik uh, was er uh, liever langer gebleven, inderdaad. Ja. Misschien hoop ik daar ook nog terug te komen. Maar we zien wel wat er ja. gebeurt.
3: Ja, en, en de, de invloed die ze hebben in hun stage. Daar heb ik ook nog een mooi voorbeeld van. Okay, in de Rotterdamse haven dan. Uh, goed voorbeeld, doet goed volgen. En een van de opmerkingen die de stagiaire bij de, bij de scriptie maakte, was van ja, geef het goede voorbeeld, meneer de directeur. Ja. En die zat dus bij het eindgesprek. En die zat ineens met rode oortjes en zei, ja, ik zit toch te genieten, want ik ben ook degene die die helm niet opzet als nee, ik naar buiten ga. Ja, en vanaf ja, heden ja. ga ik het doen, want ik ga het goede voorbeeld geven. Ja, en dat, dat zijn de kleine dingetjes, die, die werken gewoon. En het is juist, als ze ja, daar zitten, dat het bespreekbaar is... men ziet die herkenning en dat is geweldig. Ja.
2: Je bent ook als HCQ oh, een voorbeeldfunctie. Ja, je, Zeker. Ja.
1: Nou, en ik wil nog bij zeggen dat je... want ik werk veel met IVK's uh, en uh, HVK's... Je hebt gewoon zoveel invloed op uh, hoe een bedrijf uh, aan de achterkant functioneert. En ik zei het in het begin al, zij focussen zich op hun uh, eigen product. En daar zijn ze heel goed in. Maar er moeten ook specialisten zijn die uh, de randvoorwaarden goed in elkaar gaten houden. Dat het werkproces door kan blijven gaan zonder ja, het uh, proces te hoeven stoppen. Ja, en uh, op je zijn, op uh, de risico's die er, uh, die er zijn. Daar hebben we echt nog steeds uh, heel veel mensen voor nodig. Dus het is een prachtig werkgebied.
0: Nou, dan uh, ga ik een laatste vraag stellen aan jullie uh, voor de afsluiting en dat is, hoe zie je de samenwerking tussen control en security binnen de organisatie om risico's uh, nou, te voorkomen of als ze zich voordoen uh, ook snel de kop in te kunnen drukken?
1: Ja. Ja, ik, je, je moet altijd uh, met uh, types zoals Linda bevriend uh, blijven, want um, uiteindelijk uh, zijn er uh, risico's die uh, opgelost moeten worden. Ja, maar controle en finance is, moet daar wel een goedkeuring om geven. Je bedoelt Anne. Op, op basis op Anna, <laughs> hè, net zo goed. Nee, maar control en finance, het gaat erom dat je een, een probleemstelling uh, ondervindt. Ja, je moet het met elkaar oplossen. Er horen hele goede uh, gespecificeerde ar uh, argumenten onder. Want het een kan niet zonder het ander. Laten we ja. wel wezen, risico's moeten opgelost worden. Kost vaak geld. En proberen het natuurlijk zo geruisloos mogelijk op te lossen. Maar het is echt ontzettend belangrijk om uh, ja, met elkaar samen te blijven werken. Om het doel ook uh, te behalen. Iedereen
2: Mooi. wil veilig van zijn werk naar huis komen.
1: Nou, dat is het. Zo ja. hebben we het ooit beschreven. Het veilig met pensioen.
2: Ja. Ja.
0: Henk, jij een uh, laatste afsluiter.
1: Ja,
3: ik, ik zei het al eerder. Ik zat, uh, als ik binnen een onderneming werkzaam was... dan zat ik graag vanuit strategisch, maar ook een tactisch oogpunt... graag bij die controller op zijn bureau. En la Want daar komen alle lijntjes samen. Van de organisatie en... en ja, de, 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 de risico's die men loopt, financiële risico's, hebben heel vaak te maken met security regeltjes. En ja, we zeggen nog wel eens, van de, de vertrouwen is goed, maar controleren is beter. En dan hoef je helemaal niet achterdochtig te zijn op je mensen, maar wel zodanig organiseren dat er altijd een, een tweede beoordeling is op bepaalde acties. En, en ja, dan vond ik het altijd leuk om advocaat van de duivel te zijn. En gewoon aan te tonen in die organisatie hoe makkelijk ik kon frauderen. En dat toonde ik ook aan. En dan was het graag schrikken. Eh, dus, maar ja, met die vang je dieven. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nooit geweest. Maar ja. bewust worden en daarin die samenwerking zoeken met elkaar. Maar dat betekent ook dat je kennis moet hebben. Dus ja, de, de security man of de, de, de security safety manager moet ook financiële kennis hebben. Ja. Niet gedetailleerd. Hij hoeft geen controle te zijn. Moet wel weten wat er speelt. Net zo goed als je wat moet weten van de organisatie, van het product. Van de, van de, nou ja. En dat kost even tijd.
0: Heel leuk om te horen dat jij ook een soort ethical hacker geweest bent. Dat gewoon wel, om ja. Te, ja. zelf te controleren of je nou, om de afspraken ja, maar, heen kunt. Ja, maar ja. ook de,
3: de, inderdaad, de ethical hacker. Ja, ik, de, het systeem hackte ik, ja. maar dan niet eens met de computer, maar gewoon met ja. mijn gedrag. Ja. Ik kreeg verantwoordelijkheden en ik kon tekenen tot in het grootste niveau. En niemand die mij controleerde. Dus ik kon uh, buiten mijn werkgever toonde ik aan dat ik nog extra inkomen kon verdienen van hun. <laughs> en dat, uh, dat uh, tot de dag van vandaag weet ik bij hun dat het niet veranderd is.
0: <laughs> Oké, okay. nou dan is het goed dat je geen naam genoemd hebt. Nee, duidelijk <laughs> nee, niet. Duidelijk nee. Niet. Als laatste hoe ik denk over de samenwerking tussen control en uh, security... Dat gaat toch om uh, de voorspelbare risico's... om die met elkaar uh, nou ja, goed door te nemen... en daar een, uh, een passende behandeling uh, op te formuleren. En dat is dan natuurlijk niet alleen vanuit uh, veiligheidskunde en controle... maar juist ook met de business erbij. En om daarnaast ook heel alert te zijn op uh, de scenario's... die zich nog meer zouden kunnen voordoen in de toekomst. Uh, nou ja, rekening houdend met allerlei crisis die er zijn... Zoals de energiecrisis, zoals een coronapandemie en uh, een grondstoffencrisis. Nou, we kunnen er nog meer op noemen. Uh, dat ook dat soort scenario's samen met uh, collega's goed worden uh, doorlopen en dat er ook... Uh, acties uh, bedacht worden gezamenlijk, hoe daar eventueel op te reageren als het zich voordoet. Uh, en uh, ik denk dat we daar nog een wereld te winnen hebben, want wat er allemaal in de wereld uh, speelt, dat is niet meer te vangen in de reguliere modellen. Uh, maar daar zijn we ook mee bezig. Dus. Ik wil jullie uh, heel hartelijk bedanken voor het gesprek, Paul, Henk en Anne. Uh, heel fijn dat jullie uh, aanwezig waren bij deze podcast. En uh, voor alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Dank je wel. je hebt alweer geluisterd naar de vijfde aflevering van Business and Finance van Hogeschool in Holland. Door Henk, Anne, Paul en Linda is gesproken over risicomanagement vanuit integrale veiligheidskunde. We zijn heel benieuwd wat je van onze podcasts vindt en horen graag jouw reactie. De volgende aflevering gaat over sturen op impact en maatschappelijke waarden door hogescholen.